0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui, Rodrigo Casarim, e está começando a 14ª edição do podcast do Página 5. Vocês já sabem, mas faz parte repetir, o Página 5 é também o blog de livros que eu edito no portal UOL. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Rod Casarim, Casarim com S e com N. E vamos aos destaques da semana. A Ocupação, o novo romance de Julian Fuchs. Vaquinha para devolver a ficção à literatura. Um novo livro de Leonardo Padura. Nos lançamentos, Luiz Henrique Pelanda e Luana Schneiderman. E uma revista na dica de leitura da semana.
1: Bom, a Ocupação é um romance autoficcional como outros que eu já escrevi, é, mas dessa vez ambientado em São Paulo, se passando no tempo presente, em diálogo mais franco e mais direto com as circunstâncias políticas que a gente tem vivido. É, narra, basicamente, a entrada de um escritor semelhante a mim mesmo, algo como um alter ego, meu alter ego Sebastião, é, numa ocupação de moradores sem teto no centro de São Paulo, essa é uma das ocupações, mas há outras ocupações, alguns núcleos que vão se compondo ao longo do, do livro e que se entrelaçam, o outro corpo ocupado de uma mulher grávida, o corpo de um pai ocupado pela doença, então são múltiplos os sentidos de ocupação, levando ao fim ao cabo a noção de uma literatura ocupada, de uma literatura ocupada pelas questões do presente, pela política, mas também ocupada pelas vozes dos outros, pelas vozes desses outros habitantes da, da ocupação, refugiados, figuras é, bastante diferentes de mim que vêm à tona com suas vozes no livro.
0: A voz que vocês acabaram de ouvir é a do escritor Julian Fuchs, que, como vocês puderam perceber, está com o um livro novo para chegar na praça. A ocupação se constrói com capítulos breves e, como Julian indicou, passa por diversas formas de ocupar para tocar em temas como a fragilidade da vida, o risco da solidão e as brutalidades do nosso presente. É o primeiro livro que Julian lança depois de A Resistência, romance que teve um retumbante sucesso de crítica. Ele foi, inclusive, vencedor do Jabutí e ficou em segundo lugar no Oceanos. O escritor comentou o paralelo que há entre A Resistência e A Ocupação. A
1: Ocupação se relaciona, sim, com A Resistência. É, eu digo, basicamente, que eles formam um díptico, não uma trilogia como tem estado em voga, porque não tem um terceiro livro em mente, mas basicamente são é, duas tentativas distintas, mas interligadas, de retratar como a política acaba incidindo nas vidas individuais, como transforma é, completamente certas trajetórias, marca caminhos, destinos, etc., isso eu via em a resistência mais voltado para o passado, como eu disse, na, na, das ditaduras militares, é, mais centrado em outro lugar, a Argentina, e agora pensando o presente, pensando o nosso mundo, pensando os caminhos atuais que isso tem tomado. Ambas formam, óbvio, nesse díptico, tem a ideia do ocupar e resistir, que me parece a palavra de ordem fundamental do nosso tempo e a qual tento dar uma espécie de corpo narrativo nessas duas obras.
0: Para escrever A Ocupação, Julian contou com o luxuoso auxílio do escritor moçambicano Mia Couto, autor de títulos como Terra Sonâmbula e O Último Voo do Flamingo. Adoro esse nome. Mia atuou como uma espécie de conselheiro de Julian ao longo de todo o processo de composição e escrita da obra. Já no final do trabalho, Mia ainda topou ocupar o próprio livro de Julian, escrevendo um dos capítulos do romance. Ou se o Rolianos contou sobre essa parceria?
1: Para escrever esse livro, eu tive o privilégio de contar com uma espécie de orientação do minha-culto é, no contexto de um programa cultural da Rolex, é, em que eu disputei uma vaga justamente para ser algo como um proteger do minha-culto, E o que se constituiu ali, na prática, foi um diálogo, uma troca de experiências, uma troca de, de leitura e, e, basicamente, minha vontade, que estava colocada no próprio projeto de me expandir para além de mim mesmo, de buscar outras vozes, é, de retratar um pouco mais a alteridade, escapar da minha própria vida e da minha própria experiência. E isso, me conta, é, sem dúvida, um mestre nessa... Nessa habilidade de, de retratar o outro De dar voz ao outro De encampar questões do presente E questões do seu próprio país na, Nas suas narrativas né? Então para mim foi um privilégio grande Poder ir dialogando com ele Ao longo do processo
0: A Ocupação sai pela Companhia das Letras O lançamento acontece no dia 3 de dezembro A partir das 19h Na Livraria da Vila da Fradique Coutinho Em São Paulo Altair Martins, Carlos Eduardo Pereira, Claudia Nina, Eliane Alves Cruz, Itamar Vieira Jr., Luisa e Yuri Alhanati. Esses são alguns dos 36 nomes que integrarão a coletânea Fake Fiction, Contos sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade. Capitaneados por Julia Dantas e Rodrigo Rosp, os autores criaram textos que dialogam e discutem nossa política recente. A ideia é fazer com que os absurdos e as mentiras que tomaram conta da nossa realidade voltem para o espaço ficcional. O livro parte das manifestações de 2013, passa pelo impeachment da Dilma, as eleições do ano passado, o governo atual e vislumbra o que virá nos próximos anos. Para colocar fake fiction no mercado, a Dublinense está apostando numa vaquinha virtual. São 17 opções de apoio com valores que vão de 17 a R$ 999. Reais. Já acenando aos lançamentos, a Boitempo acaba de mandar às livrarias um livro até então inédito aqui no Brasil do Leonardo Padura. Falo de O Romance da Minha Vida, publicado originalmente em 2002. A obra conta a história do exilado Fernando Terry, ou Fernando Terry, Fernando Terry enfim, que depois de passar 18 anos fora de seu país de origem, consegue autorização para retornar a Cuba por um mês. Por lá ele tentará encontrar a lendária e desaparecida autobiografia de José Maria Heredia, poeta romântico sobre quem Terry se debruçou em seu doutorado. Cubano, Leonardo Padura é um dos principais escritores de língua espanhola da atualidade. O último livro dele publicado no Brasil tinha sido A Transparência do Tempo, que saiu aqui no ano passado. Na ocasião, eu fiz uma longa entrevista com ele para o Cândido. Vou deixar o link para vocês. Na obra do Padura, meu destaque é um tanto óbvio. É o Homem que Amava os Cachorros, que é o livro mais famoso dele aqui no Brasil, mais famoso dele em muitos lugares do mundo. Se você não leu ou não conhece, vá atrás. Voltando ao Romance da Minha Vida, quem assina a tradução é Mônica Stahel. Agora, sim entrando nos lançamentos, o curitibano Luiz Henrique Pelanda foi uma das minhas surpresas nos prêmios literários deste ano. Não pela presença, infelizmente, mas pela ausência do seu Afada Sem Cabeça, um dos melhores livros de contos que eu li no ano passado. Agora o Pelanda volta às crônicas, gênero no qual ele é mais conhecido. Seu novo livro, Calma, Estamos Perdidos, sai pela Positivo e conta com ilustrações de Raro de Oliveira. O Pelanda contou pra gente o que esperar da obra e falou sobre a parceria com o Raro.
2: Oi, casarim. Olá o pessoal que acompanha o podcast Página 5. O meu livro Calma, Estamos Perdidos, ele faz é, um apanhado de tudo que eu escrevi nesses meus primeiros 10 anos como cronista brasileiro, literário, que escreve a partir de Curitiba, mas principalmente é, do que já saiu nos meus três primeiros livros anteriores do gênero. É, o livro ele sai para a Editora Positivo, que teve a ótima ideia de convidar a Raquel Matsushita para fazer o projeto gráfico, e o artista plástico Rádio Oliveira, né? Para fazer 14 ilustrações que mostrem mais ou menos o ambiente onde essas crônicas acontecem. Né? É, o Raro, aliás, foi uma escolha muito oportuna, porque ele é um urban sketcher, e os urban sketchers, é, considero que sejam é, equivalentes aos cronistas literários, né? pois eles retratam as cidades de forma muito subjetiva, né, os cenários, os personagens, a sua arquitetura, né, e também retratam, assim como nós que escrevemos, as mudanças é, pelas quais vão passando as cidades brasileiras nos últimos anos. É, o livro, basicamente, ele, ele é montado de, de forma a mostrar é, cronologicamente o que acontece com esse meu personagem narrador, né, que é inspirado em mim, na crônica o autor e o narrador sempre se confundem, é, e, esse homem que leva todos os dias as suas filhas à escola, a creche, à praça, a, ao parque e no caminho a esses lugares esse homem e essas crianças é, testemunham coisas, né? encontram pessoas, ouvem conversas, participam da vida comunitária e, e depois eles filtram aquilo e transformam aquilo em literatura. Né?
0: Belanda também falou sobre a importância da rua não só nas suas crônicas, mas para o próprio país.
2: Aliás, a rua é um lugar muito importante não só para o livro, mas para mim, pois eu considero a rua o lugar onde o Brasil, de fato, acontece, onde ele precisa acontecer. E, e, e quando nós abandonamos, né, quando nós saímos, deixamos as ruas desocupadas ou esquecemos da importância que ela, que ela tem é, para nossa cultura, nós estamos é, também esquecendo, deixando de lado as melhores possibilidades de futuro é, para o Brasil. Acho que a crônica, e a crônica que eu tento escrever, ela, ela se preocupa muito com esse detalhe da, da, da nossa vida cultural.
0: E nossas ruas andam mesmo estranhamente calmas, né? Os animais domésticos e outras receitas. Confesso que me incomodou o título desse novo livro da Luana Schneiderman, a estreia da autora na literatura para adultos. Tenho aqui em casa o Fernando, tinha até duas semanas atrás a Belinha, os dois são cachorros... E já os imaginei no forno quando eu peguei o livro nas mãos. Mas se incomodou, é um bom sinal. A arte está aí para isso. Então eu fui saber da Luana como ela pensou a obra.
3: Oi, casarinha. Aqui é a Luana Schneider, uma autora do livro Os Animais Domésticos e Outras Receitas. Eu escrevi esse livro a partir de algumas inquietações e deslumbres. Deslumbres com o reino animal, inquietação a respeito do gênero receita, encantamento com a hospitalidade, com servir um almoço e uma investigação sobre o que há de mais íntimo e também de mais épico no cotidiano, no doméstico, na transformação e na metamorfose. Esse livro, que mistura receitas e histórias, bichos e homens e bichos e mulheres, acompanha, eu acho, essa mulher que prepara um almoço, que flerta com a morte, que cuida do pai, essa mulher múltipla, essas várias pessoas que estão em suas casas, em seus ambientes domésticos, vivendo aventuras do céu, da terra e do ar, comendo, morrendo, fazendo sexo, se amando, procurando a vida. Como é a literatura?
0: A Luana também se aprofundou um pouco nessa ideia de misturar contos com receitas.
3: Acontece que eu queria muito escrever um livro de contos que misturasse receitas e contos. Acontece que eu não queria mais também escrever contos e histórias que nascessem da minha experiência pessoal única e absolutamente narcísica. Parece que esse tema do doméstico, da cozinha, da casa, da mulher que espera o marido sentada no sofá, da filha que ajuda o pai doente, ou mesmo esse tema da viagem pelo mar ou da travessia do salmão em busca do seu lugar de nascença, são temas que me fascinavam. E então, a partir de uma receita, uma receita de paella que mistura elementos do céu, da terra e do ar e da preparação hospitaleira de um grande almoço, nasceu esse livro Em Três Tempos, que mistura histórias, receitas, no, seu, no que há de mais épico e também de mais ínfimo e simples do nosso cotidiano doméstico.
0: Os animais domésticos e outras receitas saem pela perspectiva. Vou passar aqui para vocês uma das receitas mais simples do livro. Pera aí! Ceviche Cubos de peixe fresco, a espessura de um dedo. Banhos em limão sem afogá-los. Meio limão tahiti e meio amarelo. Dedo de moça em lâminas, tire as sementes. Coentro picado, sal, cebola roxa em milímetros. 30 minutos no frio. Lembrou um pouco o Paris-Brest, do Alexandre Stout. E, sobre essa receita, por minha conta, eu sugiro que seja peixe sem óleo de navio petroleiro. A dica de leitura de hoje é a edição 33 da Serrote, revista de ensaios, artes visuais e literatura, publicada pelo Instituto Moreira Salles. A edição traz um especial com nove perguntas para o Brasil de hoje. São elas. O ressentimento chegou ao poder? O que querem os haters? Quem ri do racismo? O que ameaça os direitos LGBTQ? Por que os indígenas são um alvo? O que restou do trabalhador? Quem precisa de uma arma? A quem interessa lotar as prisões? E o escritor pode ficar em silêncio? Elas são respondidas, respectivamente, por Maria Rita Kell. Lola Aronovitch, Adilson José Moreira, João Silvério Trevisan, Aparecida Vilaça, Ricardo Antunes, Luiz Eduardo Soares, Juliana Borges e Milton Ratum. Além dessa sessão da revista, alguns outros ensaios merecem destaque, como Eu queria saber o que os homens brancos pensavam do seu privilégio, então perguntei, escrito pela jamaicana Cláudia Rankine. E Ofendidinhos, no qual a escritora é argentina, Lúcia Littmeier, trata da perseguição e criminalização de militantes pelo mundo. E nesses últimos dias, no Página 5, nós tivemos comentários sobre a importância de conhecer a história de Marighella a partir da leitura de Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, do Mário Agalhães. Opinião sobre a péssima escolha da Flip de homenagear Elizabeth Bishop no ano que vem. E resenha de Francisco de Assis, uma tentativa de ensaio biográfico sobre o santo, escrita por Hermann Hesse, Nobel de Literatura de 1946. Por hoje é isso, pessoal. Vocês já sabem, elogios, sugestões, críticas, só me procurar pelas redes sociais. Por favor, também avaliem o podcast e indiquem tanto ele quanto o blog para os amigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.